0: Eh bien non, vous n'êtes pas dans un film de vendredi 13, mais plutôt dans cette édition spéciale de mon ciné-balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Et on vous réserve euh, un épisode, un hors-série de notre balado usuel pour profiter de l'arrivée euh, d'Halloween euh, qui arrive à grands pas pour faire un spécial film d'horreur. Mais films d'horreur qui nous ont marqué, là, pas un un euh, top 5 des meilleurs films de tous les temps, parce que là, on pourrait sestiner pendant des heures et des heures, mais on a plutôt pris la route. Qu'est-ce qui nous a marqué, plus jeunes ou plus vieux? Donc, euh, on va discuter de tout ça avec vous. Peut-être vous donner euh, le goût d'écouter ces films, si ce n'est pas déjà fait, pour une soirée qui s'est « Halloween ». Alors Jean-François, euh, je pense que ça a été une tâche ardue, on en discutait avant de, d'enregistrer cet épisode-là, c'est pas évident là, d'aller chercher euh, nos films les plus marquants.
1: Non, t'as raison, en fait, au début, je le, je, j'attaquais la, la tâche un peu comme euh, les meilleurs, puis c'est parce qu'à un moment donné, il y a trop de films, là. c'est un genre très large là. on s'entend, si, si on ouais. avait fait déjà des sous-genres, là, le meilleur slasher ou quelque chose comme ça, mais là... Des films d'horreur, il, il s'en fait quand même des centaines par année. Fait que, euh, c'est drôle d'entrée de jeu, tu as commencé avec euh, vendredi 13. Mm-hmm. Puis, dans mes nombreux devoirs, je me suis dit, bon, il y a des classiques que j'ai jamais vus. Que là, euh, d'ailleurs, euh, à la maison chez nous, là, on commence à trouver que c'est saturé de films d'horreur. <rire> fait que, il était temps que, qu'on enregistre pour ça. Puis euh, j'ai écouté « Vendredi
0: 13 okay, » très je l'avais
1: jamais vu. Le premier. Oui, exact. Puis le, c'est comme un « running gag » de film d'horreur, mais je ne savais pas que ça venait de ce ah, okay. film-là. Fait que ouais. c'est, c'est comme la première fois que tu l'entends, tu fais « Ah, c'est cliché. » Puis je dis bah, « Attends une minute, là, c'est 1980, c'est peut-être eux qui ont commencé ça. Ben, » Tout voilà. à
0: fait. C'était Henry, euh, Harry Manfredini, le compositeur de euh, la musique du film. Et sais-tu, euh, qu'est-ce qu'il se dit? Parce qu'il prononce vraiment euh, deux sons très distincts. Dans cette, OK, c'est euh, pas « chichi euh, Non, non, c'est vraiment « kiki ma maman » pour « kill » et « mommy ah. ». Parce que dans le fond, évidemment, c'est un petit clin d'œil à l'histoire
1: du film. Comme le, le, si elle attendrait le, le, son enfant. De, ben, euh, effectivement,
0: il s'est inspiré, justement, de cette scène-là où euh, Pamela Voorhees euh, divague un peu et <rire> se met... Euh, euh, Parler à la manière de Jason, donc si elle entend la voix de son son fils, donc il a pris justement ces mots-là, kill et mommy, et juste pris la la première syllabe, qui est ma. Et c'est devenu un classique euh, des films d'horreur. Ouais,
1: sauf que là, il faudrait que je vois les autres pour euh, vraiment voir le le masque, la chainsaw, puis le mort vivant. euh, Parce que Jason fait
0: une courte apparition euh, qu'à la fin, euh, mais que tu quand même apprécié. Correct. Toi, ça, <rire> ça sera serait... pas
1: dans mon top. <rire> non, OK, d'accord, d'accord. Mais je suis content de l'avoir vu pour, pour la, la mysticité qu'il y a. ouais ben vous dire c'est
0: que beau, le, le, le twist, le punch à la fin est quand même intéressant. Le, le
1: punch est intéressant, mais... Et le
0: savais-tu? Tu le connaissais?
1: Euh, j'avais oublié. OK. Mais je savais que c'est... Ben là, euh, spoiler pour ceux ouais, qui l'ont pas sais. vu. là Je savais que c'était sa mère. Oui. Mais j'avais oublié qu'il allait sortir du lac okay. et euh, entraîner la dernière. puis En tout cas, pas sûr. Oui, oui, oui. Euh, mais c'est que j'ai trouvé que... Il y a une petite tension, mais il a. Euh, comment. Les, les kills sont souvent hors écran. Euh, il y a celui de Kevin Bacon, ouais. j'étais surpris de le voir, je savais pas qu'il était là-dedans. <rire> celui de Kevin Bacon, qui est assez sanglant, puis quelques ouais. autres, mais il y en a d'autres, c'est juste où les personnes disparaissent euh, hors écran, puis tout. Fait que j'ai comme. Ah, c'est plus comme une. C'est vraiment une terreur pour teenagers, là, pour adolescents, je trouve. Ouais, ouais. Ben, alors en tout cas, on ne brûlera pas tout notre temps, à part si... Euh...
0: <rire> non, mais c'est quand même un gros morceau des films d'horreur. Puis j'étais curieux de voir, euh, si tu avec le regard de quelqu'un qui ne l'a pas vu aujourd'hui, est-ce que ça tenait encore, euh, encore la route? Euh, donc, est-ce qu'on est-ce que toi, tu un fan, de... commençons de même la première question, de films d'horreur en général?
1: J'ai développé cet amour-là. Euh, je ne dirais pas que c'est une passion, c'est pas mon genre favori, mais quand j'étais jeune, j'étais vraiment une petite
0: chochote. J'étais
1: très très peureux, puis j'ai pas grandi dans une maison là, avec des grands frères qui écoutaient justement, qui auraient écouté Freddy, puis en oh vrai oui, on écoute ça, puis tout. Fait que ma soeur et moi on était très très tranquille là-dessus. Mm-hmm. Euh, c'était plus du Walt Disney, puis euh, Space Jam. Là. Fait que là tranquillement, là, mon âge va finir par ressortir <rire> au travers de tous ces choix-là. <rire> puis. Euh, euh, c'est vraiment, ouais, dans, dans mon adolescence là, que j'ai vu un peu, on allait au cinéma là, quand elle avait 16 ans, moi ça a été euh, euh, le cercle, mettons, là, le ouais. remake américain, puis euh, le premier décadence. Fait que là, c'était plus ces âges-là, là, avant entre 16-20 ans. J'avais vraiment peur, mais ça m'a comme ouvert à ça. Puis à un moment donné, j'ai eu une copine qui elle, était plus euh, dans tous les films d'horreur. Fait que là, elle m'a initié à plus de vieux films et tout. Fait que c'est là que j'ai découvert un certain attrait. Fait que là, les. Je pas coureux de tout le, le, le film euh, indie machin de X-Festival. que c'est pas moi qui regarde toute la programmation de, de Spasme ou mm-hmm. euh, des trucs comme ça, mais euh, ceux qui ont ceux qui ressortent fort, je vais les aimer. Plus quand, pour la qualité comme dans l'ensemble des films ouais. que juste euh, le, le, le slasher euh, du mois, cas,
0: mettons. Là. On s'entend qu'il y a beaucoup de... Crap quand même dans ce (rire) Ben, genre-là. C'est un genre comme un peu la comédie, tu peux faire des
1: films pour euh, petit budget puis essayer de de rentrer dans ton argent assez facilement en tant que producteur.
0: Et euh, tu vois, pour ma part, moi, c'est tout contraire de toi. Euh, J'ai vraiment grandi en écoutant des films Euh, d'horreur. D'une part, ça vient de mon père qui, moi, j'ai souvenir de ça avec un de ses amis. euh, Peut-être une fois par mois, euh, il allait louer un film d'horreur puis ils écoutaient ça. Puis bon, ben, par curiosité, euh, je, je restais, j'écoutais un petit peu, puis même si j'avais peur et tout ça. Donc, euh, j'ai quelques images assez, assez marquées de, de certains films de cette époque-là. Et puis, euh, j'avais une amie qui était deux ans plus vieux que moi et lui avait un frère aussi qui était deux ans plus vieux que lui. Alors, euh, ça, ça a fait que, justement, là entre 10 et euh, 12 ans, là, écoute, on se tapait des films d'horreur à la tonne toutes les fêtes de semaine. Euh, Puis écoute, moi, le premier film, je pense j'ai vu, euh, c'est euh, Friday the 13th Part 6, là, en 86, au cinéma. J'avais 10 ans, imagine-toi donc, ça traîne mon âge. Euh, c'est c'est donc, l'année de ma
1: naissance.
0: <rire> donc, euh, j'ai toujours été fasciné par ça et j'ai toujours continué à en écouter encore à ce jour. J'essaie de tout voir de ce genre-là, mais j'ai surtout un lien, euh, un beau souvenir lié au film d'horreur. Euh, c'est en sixième année parce que c'est une soirée où j'ai euh, embrassé une fille pour la première fois, <rire> à... suite à ces fameux parties euh, entre amis, puis on invite des filles, puis on écoute des films d'horreur. cest
1: ça en VHS ou en bêta? Ah, c'est en VHS. Okay.
0: J'ai jamais eu de bêta, nous autres. <rire> 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 euh, donc, ouais, on avait écouté deux, trois films là, cette soirée-là, puis euh, je me rappelle euh, qu'elle se collait contre moi. Puis après ça, euh, lorsqu'elle a quitté, euh, on s'était embrassés. Alors Est-ce c'est... que tu te ah, souviens vous vous des films? De un des films? Écoute, non. <rire> <Okay>. <rire> je dois avouer que...
1: C'était pas là que as vu euh, jazz ou euh, classique. Euh, non ça, il
0: y avait sûrement un vendredi 13 là dedans euh, c'est, c'est, c'est 88 fait, ouais non bonne question je, rapidement comme ça je me rappelle ah, plus vrai. qu'est-ce qu'on avait <rire> je pense que c'était pas important quand j'étais pas... jeune
1: j'avais comme une gardienne là, parce que pour revenir de l'école primaire puis on allait là en attendant que mes parents finissent de travailler qui était comme sur, sur la même rue où on vivait là. Mm-hmm. puis euh, elle ses fils ils étaient vraiment plus vieux fait que moi j'avais j'avais Première ou deuxième année, là, fait que 7-8 ans, puis eux devaient avoir comme 14, 16, 18 ans à cette époque-là, avec ouais. une petite différence de 12, 15, 10, 12 ans. Puis dans leur chambre, tu sais, ils n'étaient jamais là, eux autres ils étaient probablement secondaires, cégep, fait qu'on les croisait pas, mais dans leur chambre, il y avait des posters de, de, de Freddy, puis de ces trois frères qui écoutaient des films d'horreur, leur père en écoutait aussi. Aussi, euh, il y avait de, de Eddie de Iron Maiden, là, mais l'espèce de monstre en poster, ouais. là. on était comme terrorisé, il fallait qu'elle ferme <rire> les portes de <rire> C'était ouais, la pas,
0: euh... pièce où il ne faut pas rentrer. Ouais, je n'étais pas très guerrier quand j'étais enfant. <rire> Alors, ben, commençons d'attaque. Euh, est-ce que tu commences? Oui, ouais, ouais, parce okay. que je
1: pense que mon, mon numéro 5 va te faire plaisir. Aha. C'est euh, dans les classiques. C'est vrai ouais. que j'en ai quand même plus qui sont contemporains, mais je reconnais des qualités. Et c'est un John Carpenter, mm-hmm. mais ce n'est probablement pas celui que vous pensez. Euh, c'est pas Halloween que j'ai ouais. découvert cette année, mais que sais, j'y vois beaucoup de respect et de qualité, mais euh, moi, c'est The Thing okay. ouais. de 1982, euh, qui était plus science-fiction, presque, euh, presque action, mais horreur, avec ouais, la, ouais. la créature dégelée qui comme se métamorphose comme eux. Fait, vraiment, l'espèce de tension de... de qui est qui finalement là. fait qu'on on, c'est une genre de chasse à, chasse à la sorcière ne sait même pas qui est le, le méchant si on veut mm-hmm. puis euh, sauf que les effets spéciaux sont super cool puis c'était vraiment une époque là, je vais pas regarder s'il y avait eu un gros budget ou pas mais que il euh, y avait beaucoup de, de practical effects comme on dit là. fait que oui il y a du du et puis de la, la, la pâte à modeler qui coule des choses comme ça mais il y a du feu puis de l'explosion puis des petites maquettes qui explose constamment dans ce film-là, sans ton lance flamme du début à la fin quasiment. Ouais. Fait que, ouais, je trouve vraiment cool. Puis euh, la musique qui est ennio Morricone. Je pensais oui, que c'était hein. John Carpenter, mais non, c'est Ça doit être un Marricone. des rares films
0: qui a pas composé sa musique.
1: Euh, Puis euh, ouais, Kurt Russell dans ses débuts et tout. Fait que moi pour c'est ça, le genre, l'époque, là, je trouve qu'il vieillit super bien. Il avait essayé de faire un remake, je pense, en 2010-ish. Ouais. Ça a vraiment foiré là, pour peut-être d'autres raisons. Mais lui, il est vraiment cool. Euh.
0: Et ça, tu, as, tu l'as écouté jeune ou tu as découvert tout Je l'ai vu récemment. Comme,
1: euh, genre à ciné-pop à Manet, il y a une quelques années. Puis je l'ai réécouté euh, de ce mois-ci pour me dire hey, « Ah, c'était bon ça! » Puis j'ai fait « Non, c'est vraiment bon! Ouais. » J'aime vraiment ça. Quand, quand il <rire> le ventre ouvre puis qu'il se fait manger les mains, c'est vraiment du jeu. C'était
0: assez graphique, mais effectivement... Euh... Les effets, euh, les effets visuels, euh, les, les trucages étaient vraiment euh, incroyables, là, assez euh, saisissants pour cette époque-là. C'est ça. là, on est au, au
1: début de notre liste. Fait que je veux pas trop nommer de comparables d'un coup qui... Je veux, ah je veux pas voler, Fait que peut-être en fin de, de, en fin de run, on pourra nommer là, des, des coups de cœur aussi ben quand, oui. qui ont euh, presque fait la liste, si on veut.
0: Assurément. Je vais mon côté. Ouais. Est-ce bon, que ben, un c'est un film, changé.
1: toi, t'avais-tu vu ça au... Non, le tu jeune pour le voir ouais, au non, cinéma, je l'ai pas hein, vu, c'est
0: 82. C'est... Fait que non, moi, je l'ai découvert assez sur le tard, je dois t'avouer. Okay. Euh, je, je l'ai pas vu dans ma jeunesse. J'étais probablement dans la vingtaine, là, euh, quand je tripais euh, vraiment euh, cinéma, puis euh, bon, j'étudiais à Garneau, pis tout ça, hein, en cinéma. Fait qu'à ces époques-là... Là, à cégep, euh, jusqu'à la mi-vingtaine, là, je me tapais beaucoup, beaucoup de films. En enfin, avec un ami, on prenait un réalisateur et on écoutait toute sa filmographie. <rire> Donc, c'est là que j'ai découvert euh, The Thing à ce moment-là, un peu, euh, un peu sur le temps, mais euh, moi, j'ai trouvé ça assez, euh, assez intéressant comme, euh, comme film, tout à fait. Euh, de mon côté, je vais, moi aussi, pour un vieux classique. Euh, quelques années, euh, même plus tôt. Je pense que c'était un incontournable. Je ne sais pas s'il va être sur ta liste, mais c'est l'Exorciste. j'ai pas le choix d'en parler. Je ne vais pas nécessairement dans l'ordre. Moi, je vais y aller par, euh, par décennie. Fait que, maintenant okay. les années 70. L'Exorciste, euh, je dois avouer, que quand j'étais plus jeune, ça ne m'a pas tant marqué que ça. Parce que c'est ce genre de film, il y a trois, quatre films d'horreur tout le monde parlait Texas Chainsaw Massacre ou Evil Dead ou The Shining. Là, c'est comme, si ça, tu écoutes vas, tu vas ça, Ça n'a pas de sens, tout ça fait que que oui, j'avais trouvé ça malaisant parce qu'évidemment, The Exorcist raconte pour ceux qui connaissent pas encore qui n'ont pas vu le film, c'est l'histoire d'une jeune ado de 12 ans qui qui devient possédée par un démon. Puis on voit vraiment toute l'évolution de cette possession là. J'avais trouvé ça bien, mais c'est vraiment euh, lorsqu'ils l'ont ressorti au cinéma, je pense que c'est peut-être en 2000, au début des années 2000, pour euh, le fameux Director Scott il rajoutait pas grand chose de si extraordinaire mais de le voir au grand écran au cinéma, là j'ai compris l'impact que ça avait parce que c'est vraiment, vraiment impressionnant euh, tant le son, la musique euh, les ambiances et encore là les les trucages les effets visuels qui étaient tout pratiques il n'y avait pas d'ordinateur à ce moment là sont vraiment impressionnants et tiennent encore euh, aujourd'hui le réalisateur William Friedkin a fait un job incroyable donc, euh, ouais ça, ça, ça demeure pour moi un film très marquant, mais plus tard, mais à l'époque, et ce qui est fascinant de voir, c'est que lorsque c'est sorti dans les années 70, en 73, les gens allaient au cinéma, ils tombaient sans connaissance, ou ils sortaient de ouais, là, c'est sûr, ça, ouais. ça a été vraiment un des plus gros films, en fait, un des films les plus populaires à ce moment-là, avant qu'il soit battu par Jazz et toute la revue de Spielberg Lucas, mais c'est un film qui a vraiment marqué l'imaginaire, la culture populaire, et il y a plus de, ce genre de film-là euh, qui, qui marque autant, je pense. Là, euh.
1: Euh, peut-être aussi parce que l'offre grandit. Là, je, aussi. Je, j'en reviens au film, mais quand on compare des fois il y a 30-40 ans, on avait accès à beaucoup moins de films euh, au grand écran. Oui, puis ce genre-là des débutés aussi.
0: T'sais, fait qu'il y avait pas une grande œuvre de films d'horreur et c'est un film d'horreur très réaliste et là tout l'aspect de, de religion mmh. évidemment ah, les gens ouais. étaient beaucoup plus pratiquants croyants à cette époque-là donc ça venait les confronter dans leur dans leurs valeurs surtout que c'était vendu un peu comme une histoire vraie là, inspirée d'un, d'un vrai corps. que supposément parce c'est basé aussi d'un, d'un roman de, de William Peter Bladdy. Donc, euh, l'exorciste... il euh, ah, est, est pas dans ma liste, okay.
1: j'y ai pensé. Moi, je l'ai vu, euh, j'avais à peu près euh, 16 ans, justement, ouais. là, à cette époque-là, quand, quand t'es ado, puis même si ça te tente pas, ben tu dis, oh, oui, oui, on va voir un film d'horreur, ça, oui, oui, ça me tente. Fait que <rire> tu sais, la gang, hey, j'avais eu la pétoche, je me souviens. là, c'est, J'étais le premier qui avait remarqué que... Il y a comme des, des fois des flashs oui, oui. Euh, un peu démoniques, là, juste quelques, quelques yeah. frames un ouais. peu. Là. Puis là, je dis hey, « hé, vous n'avez pas vu ça? » Puis là, c'est comme « Non, non, reculez. »« Ok, reculez, mais je ne le regarde pas. » Puis là, je referme. Ah! » Puis là, tout le monde capotait. Le visage du Puis fameux euh... dé- dé-
0: dé- démon Pazuzu qui, qui possède Reagan McNeil. Donc, au cinéma, c'était... Imagine-toi, là, tu sais, on le remarque rapidement à la télé, mais sur le grand écran, là, et que ça rentre c'est de là. C'est ça, tu fais un saut. Il ben, j-
1: faudrait que, j'y redonne, que je le réécoute. Je euh, pense que, surtout maintenant que... Je suis plus stable émotionnellement ouais. face à la peur, euh, plus raisonnable. Euh, ouais, Je pense que j'apprécierais plus aussi le point de vue technique. Là. J'étais juste emporté, terrorisé dans l'histoire. Là. Parce que comme j'imagine la fille qui descend les escaliers à l'envers, c'est une vraie sûrement, contorsionniste qui ont fait ça, qui l'a remis un peu en accéléré. Ou quelque ouais, chose ça, comme c'est, ça. C'est,
0: euh, c'est inclus maintenant dans la version longue. Fait que ça a été retouché un peu là, par ordinateur. Il y a deux trois petits trucs. Euh, lorsqu'ils l'ont ressorti, là, qui est devenue la version, je pense, définitive. Mais euh, la scène avait quand même été tournée, effectivement, avec une contorsionniste à l'époque. Mais c'était pas complètement abouti, donc c'était une des raisons pourquoi ils l'avaient pas inséré euh, dans la, la version finale euh, du film finalement. Là, ah, c'était moment, dans, là. comme dans la version longue? ouais ouais Ah, fait que ça doit être celle-là que j'ai vu. Ça alors, doit ouais. être celle Ben je pense que c'est elle qui est venue supplanter l'autre, là, effectivement. Euh, de, je... Je pense que ça doit être ça qui doit être disponible là, sur les différentes plateformes. Euh, à noter quand même que euh, la jeune comédienne Linda Blair, euh, je pense qu'elle avait 12-13 ans vraiment au moment du tournage, et elle est vraiment incroyable. Et elle est venue nulle part, en fait. Elle hein? n'était même pas une comédienne. Okay. Euh, c'est sa mère. Euh, elle a fait c'est une mannequin, mais elle euh, faisait un peu des, des trucs très, très locaux dans l'état de New York et tout ça, qui, euh, qui s'est présentée dans le bureau du réalisateur William Friedkin puis qui a juste poussé pour que sa fille ait le rôle, puis euh, tout de suite, en la voyant, il trouvait qu'elle oui, avait quelque chose d'intéressant, une certaine spontanéité une innocence, et il lui a demandé, « Ouais, tu es au courant du, du film, du scénario, de l'histoire? » Elle a dit, « Oh oui, j'ai lu le roman, puis il euh, n'y a pas de problème, là. c'est une fille qui devient possédée par le démon, puis tout ça, puis OK. Puis, » C'est quand même des trucs un peu hard puis tout ça, là, fait que surtout la, la fameuse scène de masturbation avec le crucifix. C'est ouais. tu, sais, tu sais quoi la masturbation? Puis elle dit Ah oh, oui, oui, a euh, pas de problème. Puis je, je, je l'ai déjà fait, puis tout ça. Fait que vraiment aucune. avec le réalisateur euh, l'a trouvé vraiment cool. Fait qu'il a donné le rôle comme ça. Puis. Euh, même chose en fait, Jason Miller aussi, qui fait le Parc Caras, il euh, n'avait jamais joué dans un film. Euh, C'est un acteur de théâtre. Et même avant tout, un dramaturge. Puis euh, c'est euh, William Peter Blatty, le producteur et scénariste, qui l'a vu à New York sur scène, sur planche, puis il a dit hey, « il nous faut ce gars dans le rôle. Euh, » Fait qu'il y a quand même des petits trucs intéressants. Et Max Van Sindo qui joue le prêtre, le fameux acteur fétiche de Bergman, Jeune toi donc, il avait juste 44 ans dans le film, donc l'a l'ont vraiment super okay. bien maquillé, parce qu'on pense toujours qu'il est vieux. Puis il tourne encore, on le voit, on l'a vu dans, dans des films récemment, entre autres euh, un des Star Wars et tout ça, donc, euh, donc ouais, il était vraiment quand même assez jeune et on l'a maquillé. Puis ouais, je
1: repense aussi, ça c'est euh, pour finir avec l'exercice, c'est aussi les genres de films qui ont, qui ont mis de l'avant le Ouija, puis euh, terrorisé euh, les ben, familles oui. et, euh cétait Parker Brothers qui vendait ce jeu-là? Ouais, de table.
0: Ben oui, effectivement, ça a été vraiment un vrai <rire> jeu de, de société euh, qu'on pouvait jouer. Alors, pour ton quatrième choix, tu okay. t'en vas vers quoi? Beaucoup plus euh, contemporain de 2018.
1: Oh, euh, 2018. Hereditary, ouais. qui est un genre de, de, de film de sorcière contemporain, mais sans qu'on soit sûr. Euh, Jusqu'à la fin, là. Ouais. désolé si je voulais spoiler un peu, mais ça vaut vraiment le détour. C'est comme dans la nouvelle vague, c'est Harry Astor, lui qui a fait aussi Midsommar mort par la suite. Euh, une espèce de nouvelle génération là, de, de maîtres de l'horreur là, qu'on pourrait mettre, les, les Del Toro, James Wan ou euh, Jordan Peele peuvent rentrer euh, là-dedans. Euh, ouais Moi, c'est, ça, c'est, je trouve ça fascinant. Certains vont trouver que le rythme est lent un peu, là, mais pas comparé à L'Exorciste, là, je trouve que ça s'enchaîne bien, mais peut-être comparé à plus un slasher ou un film de, de possession là, de, 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 que, comme James Wan va faire, mettons, plus ouais. court avec un rythme plus, plus fort. Euh, mais c'est juste... C'est du weird, là. c'est de l'étrange, c'est des trucs que t'es pas sûr où ça s'en va. Le gars qui, qui se voit dans un reflet puis qui se fesse la tête sur son bureau à s'en péter le nez. Puis... Ouais, c'est très troublant. Là, la, juste le, le, la petite fille qui fait le... le... Comme ouais. ça, tout le... <rire> Plein d'affaires bizarres de même. Puis je trouve que c'est une finale quand même grandiose. Là. Ouais. Pas, en tout cas, pas tout spoiler si vous ne l'avez pas vu. Là, mais ça, très ça, surprenant. Ça déchire la famille euh, vers la fin. Oui,
0: oui. Ouais. Ah, très, très bon choix, effectivement. Dans les dernières années, c'est un des films que j'ai euh, de ce genre que j'ai beaucoup apprécié. Euh, et j'étais très curieux de voir parce que je voyais les critiques étaient vraiment dithyrambiques et tout ça. Donc, euh, ça piquait encore plus ma curiosité. j'avais pas été euh, déçu. Euh, et euh, ce, ce cinéaste-là, évidemment qui a fait Milsomar par la suite, euh, aime beaucoup jouer dans... Réinventer un peu le genre, mais jouer dans les malaises, jouer dans, dans ce qui est troublant, de montrer des images chocs euh, qui déroutent. Donc... Euh, si vous aimez vos films d'horreur euh, un peu plus particuliers, ouais, ça s'appelle. Euh, un, un peu vaut sournois,
1: Puis euh, Tony Collette en, dans, dans le rôle de la, la principale de la mère de famille, ouais. elle est toujours excellente, tout à fait incarnée, là autant dans des, des comédies ou ben ça je l'ai connu dans Little Miss Sunshine, là, qui est autre chose euh, complètement. Mais ouais, ouais, c'est, c'est vraiment bon. Alex Wolf qui était dans ses premiers films aussi, euh, l'adolescent à cette époque-là. Euh... Ouais. Toi, quatrième?
0: Quatrième, je vais monter un petit peu plus dans le temps. Donc, je vais aller en 80. Écoute, je vais en mettre quatre dans le même lot. <rire> c'est les vendredis 13. J'ai pas le choix de okay. mettre. Euh, je vais aller avec le 4 pour moi qui est le plus marquant, The Final Chapter. C'est le premier film de, de la série que j'ai vu. avec euh, Je devais avoir euh, 8, 9, 9 ans probablement. Ça doit être si j'ai vu l'autre en 86 au cinéma. Fait que c'est, c'est dans ces années-là, 88, Fait que je l'avais lu, je l'avais vu en location. Fait probablement probablement 85. Euh, j'entendais parler, évidemment. Le plaisir que vous, maintenant, les jeunes, ne pouvez pas connaître, c'est d'aller dans les clubs vidéo puis de voir les fameuses pochettes de films... Écoute, tu te promenais là-dedans. Et surtout, les films d'horreur, quand même. Il y en avait des très punchés. Et souvent, on louait le film parce que j'étais dans la pochette. pochette. Elle, écoute, elle était géniale. Puis t'écoutais le film, c'était super ah, mais Il y a beaucoup de films,
1: de <rire> petite parenthèse, de série B aussi, qui étaient des, des, des visuels graphiques là, épatants. Je me souviens plus ouais. le nom de l'illustrateur. Il y en a fait beaucoup. Puis les films, c'était, c'était des tas de boîtes. Vraiment, vraiment. Là, ouais, ouais.
0: Mais le fameux masque hockey euh, sur la pochette euh, du Vendredi 4... Euh, m'intriguait et ce même ami là donc qui était un peu plus vieux que moi je pense qu'il avait déjà vu un ou deux de la série fait que finalement on regarde le 4 euh, le, qui devait être la, le dernier film euh, vraiment de la série à ce moment-là euh, parce que les vendredis 13 euh, qui étaient produits par Paramount, il y avait comme une drôle de, de relation amour-haine <rire> vers cette franchise-là de, avec les hauts dirigeants, c'est que les films étaient très rentables commercialement. Mais en même temps, c'était vraiment pour eux de la bouette. Là, c'était vraiment pas prestigieux de faire ces films-là. Okay. Ils étaient il comme gênés, ouais. oui. Oui, tout à fait. Donc euh, ils se sont dit, ben OK, on va vraiment clore euh, la série, là. Jason va mourir à la fin et tout ça. Et d'ailleurs, dans le Vendredi 4, euh, The Final Chapter. C'est, c'est ça. On a. On va vraiment Jason euh, mourir de sa première mort, parce qu'il va revenir plusieurs fois par l'après. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un jeune garçon qui était le protagoniste, qui était joué par Corey Feldman, un des beaux euh, deux Corey de l'époque. Corey Feldman qu'on a vu dans Lost Boys, License to Drive, après ça, euh, dans la fin des années 80, euh, dans Stand by Me aussi. Euh, Donc, d'avoir un jeune garçon, là je pouvais m'identifier encore plus à lui. Euh, Il y avait une espèce aussi de... De, de chasseurs, là, qui, euh, je pense que c'était sa soeur qui avait été une victime de Jason dans un des premiers films, donc il essayait de le traquer et tout ça, donc il y avait vraiment des personnages plus intéressants, c'était beaucoup mieux joué, honnêtement, les comédiens, je pense que c'est pas, peut-être le film qui a les meilleurs comédiens, il y avait Crispin Glover, qui joue George McFly dans Retour vers le futur, c'était un de ses premiers films aussi. Okay. <rire> euh, donc moi, ça a été marquant, évidemment, c'est lui qu'on voit un peu plus Jason, évidemment avec son masque, c'est le deuxième film qui a, qui a son masque de mythique comme ça, donc ça m'a vraiment marqué et euh, je mets les quatre premiers parce que pour moi c'est vraiment un tout c'est vraiment les meilleurs films parce qu'après ça, ça va juste dériver vers n'importe quoi donc si vous n'avez avez jamais vu « Les vendredis 13 » Je vous suggère vraiment d'écouter les quatre premiers. Il ne faut vraiment pas commencer
1: avec euh, Jason d'accord. X.
0: Non, vraiment <rire> pas. Euh, ça, c'est, écoute, euh, je vais même pas là. Pour moi, ça n'existe même pas dans, dans ma conscience. <rire>
1: mais est-ce que tu peux pas t'empêcher de les voir maintenant,
0: vu que c'est une, une saga ah, j'y, qui… J'écoute aux 4-5 ans. Euh, ouais,
1: mais les… Post le 4, Allez, là, puis vieux... J... Freddy Corne Jason, puis Jason. Ouais, Je dirais le
0: 6, c'est quand même potable mais parce que là, on est un peu plus dans la comédie. Là, on, était... on sentait l'influence des Nightmare on Elm Street et tout ça. Donc, il y a comme un deuxième niveau qui est quand même le fun. Et on revoit le personnage de Tommy euh, joué par Corey Feldman. C'est... c'est le seul personnage qui revient dans okay. trois okay. films. Il y a une certaine évolution avec lui. Fait que C'est un personnage que j'aimais beaucoup. Euh, donc, c'est probablement le seul, les autres... Il coûte peut-être une fois aux 10 ans, là, quand j'ai vraiment le goût de tout me retaper, mais... Euh vraiment de force pour les derniers de la série okay. là, qui sont vraiment atroces. Ah,
1: fait c'est pour ça que tu as insisté qu'on en parle en début. <rire> oui, <rire> voilà. Ah, <mais> c'est correct. <rire> ah, ben, oui, je vais, je vais me donner une, ben, pas je vais donner une chance, mais je vais prendre le temps d'écouter au moins 2, 3, 4 à ce moment-là pour poursuivre dans le ça ouais. Ça reste, j'imagine, un peu comme le Halloween, ça reste la musique d'intro. Ah, euh, tout à fait. Oui, ouais, c'est, c'est
0: euh, euh, ouais, tout à fait. On est vraiment dans la même ambiance. Je te disais même, le 2 à limite est pratiquement… Un remake du 1, là, mais là avec Jason au lieu de, de sa mère Pamela. Et d'ailleurs, euh, un peu comme Halloween, euh, rapidement, c'est que la série euh, était privée comme une, une espèce de série d'anthologie. Donc, on voulait vraiment faire des films différents à chaque fois sur le thème de « Vendredi 13 » mais tu l'as mentionné dans l'intro, quand Jason est arrivé à la fin <rire> et qu'on laisse planer qu'il existe peut-être, ouais. parce qu'on voit les petites bulles à la surface de l'eau et tout ça. Donc, euh, ça a vraiment un gros impact euh, sur, sur l'aspect commercial du film et euh, sur les fans. Donc, c'est là que les producteurs du dit ben « il faut il faut ramener Jason dans le deux ». Okay. Et là, le, le Sean S. Cunningham, qui était le, le, le réalisateur du film, ben, il avait aucune idée, parce que c'était vraiment comme une joke à la fin. En fait, ça, ça s'est inspiré du film « Carrie ». Que je sais pas si tu as ah, déjà. Lu. Euh,
1: non, mais je connais... Euh,
0: Donc, il y a une espèce fin, de punch puis... à la fin. Puis, ils se sont dit, Ben, il nous faut quelque chose parce que le, 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 la première version du montage se terminait vraiment avec le personnage d'Alice dans l'eau, dans la barque et tout, tout ça. Va puis bien, tout, je... tout va bien. Tout ouais. va bien, ça se termine comme tout ça. Tout le monde est mort, mais en tout cas, ouais. pour elle... Mais il nous faut comme un, un autre truc, un dernier jump. Et ça, euh, finalement, ben, ils se sont dit, OK, on va faire Jason qui sort de l'eau. Puis, finalement, ben, il est revenu euh, plusieurs, euh, plusieurs fois.
1: Puis, euh, est-ce que tu sais, juste... Je vu que tu l'as mentionné, Paramount voulait arrêter. Oui. Mais est-ce que c'est eux qui ont gardé la franchise quand même? Tout à fait. Ben écoute, quand
0: ils ont vu les recettes quand même du quatrième, ils ont dit écoute, ça n'a pas de sens. Ah, puis des fois aussi,
1: c'était un changement de chaise. Fait que tu sais, le, le, à ouais. la... À la taille de l'entreprise, ça change, puis d'autres font. Non, non, on, on sort ça des boulamites, puis on continue. C'était pas vrai que c'était le final chapter.
0: Donc non, ils ont fait les huit premiers films, puis après ça, c'est euh, je pense que c'était New Line qui avait euh, ramassé les droits. Donc c'est une des raisons pourquoi que Jason et Freddy ont pu... peut ah, euh, être dans co- le même coexister. film, coexister. Parce qu'évidemment, Freddy était le visage de New Line Cinema, celui qui a bâti studio. Là.
1: Puis, euh, bon, si je poursuis, là, ouais.
0: dans un genre un peu différent, mon numéro 3,
1: c'est... Dans la comédie d'horreur, okay. mais en, c'est vraiment un style que j'aime, mais mm-hmm. il y a des bons et des, des très mauvais films. <rire> je ne sais pas s'il y a des très bons, mais en tout cas, il y a des bons et il y a des très mauvais, ça, assurément. Euh, mais dans ceux là je trouve que la comédie n'empiète pas trop et l'horreur reste fort. J'ai pensé au bon Sam Raimi, mais oh. on s'en était parlé un peu avant. Mm-hmm. Ce n'est pas Evil Dead. Okay. Je l'ai réécouté. C'est quand même vrai que ça crie <rire> pas mal tout le temps. Ça a c'est...
0: pas bien vieilli. Là, ben, soyons J'ai, j'ai écouté
1: le 2, <rire> puis... Euh... Je voyais Michel Courtemanche là, sans... <rire> c'est p- pas c'est... pour euh, le dénigrer mais j'étais comme c'était tellement comme un peu burlesque là, euh, comme euh, ouais. son jeu et tout. J'ai eu du fun mais je fais comme non, il y en a un autre qui est plus punchy que ça puis moi il m'a marqué, c'est, en 2009, c'est Drag Me to Hell oh, okay. de Sam Raimi. Que justement, je trouve qu'il y a des choses super drôles, comme ben, le concept, là, c'est comme la vieille grand-mère Gypsy qui a pas eu son prêt à la banque, fait qu'elle veut euh, hanter finalement la jeune euh, banquière là, qui veut se faire une carrière. Mais tu sais, juste le fait qu'il y a des jumpscares avec un mouchoir qui vole dans le vent. Il y a, à un des... il y a beaucoup d'affaires dégueu dans ce film-là, comme des espèces de vomi d'insectes, d'œil dans la bouffe, de... de... Plein de mouches partout. euh, Quand il liche le menton euh, avec son dentier pété. Des affaires grotesques comme ça. Mais il y a une musique, c'est vraiment forte euh, tout au long du film, super orchestrale. Euh, Je trouve que c'est vraiment bien fait. Peut-être parce qu'il y avait plus de moyens aussi -hmm. à à cette époque-là. Et il y a encore beaucoup d'effets pratiques. Je trouve que comme dans tout le cinéma, là, euh, à ces années-là, 2005-2010, on est beaucoup tombé dans oh, « on va faire ça en CGI, on va faire ça en effet après. Ouais. » Puis c'est comme si le budget ou la technologie n'était pas tout à fait au rendez-vous. C'est là que ça a l'air cheap. Fait qu'il y a encore beaucoup de « Non, on va la lancer pour vrai dans une armoire qui, qui va revoler puis on va faire foncer des chars pour vrai. » puis c'est vraiment cool, le setup à la fin de cimetière boiteux, puis toutes ces affaires-là, tu vois que c'est ça devait être rough pour la comédienne. Là. <rire> qui D'ailleurs, c'est comme un tit... elle n'a pas fait beaucoup de cinéma, là, ce, ce rôle titre-là, puis sinon, je pense qu'elle a plus galéré là, dans des rôles secondaires puis des films de série B pas
0: mal. Ben, un choix, oui, ouais, euh, qui étonne, mais effectivement, c'est, c'est un film qui est très sous-estimé. Je pense qu'il n'a pas eu de succès compté. Pourtant, c'était un retour aux sources de, ouais, de tu, Sam Raimi. Parce tu, suite que, après la trilogie Spider-Man, ouais, dans le fond. je pense là, pour lui, bien. ça a dû être thérapeutique, surtout après Spider-Man 3, là, que ça a été <rire> ouais, très ouais, compliqué ouais. à faire et tout ça. Donc, euh, donc il retournait au, au genre de film d'horreur. Puis, on, on sent sa ça, ça touche, effectivement, avec un peu plus de moyens. Donc, peut-être un plus abouti nécessairement que, que « Evil Dead » qui avait été tourné là, avec euh, « Les moyens du coin ». Donc, euh, ouais. Euh...
1: Puis j'ai hâte de voir aussi parce que il, je, je me souvenais plus, mais il n'a pas fait grand chose. Il a fait un ouais. peu de, d'épisodes télé de quelques séries. Fait que le prochain euh, Doctor Strange, euh, Universe of Madness, c'est ouais. lui qui va le réaliser. Puis euh, Kevin Feige puis euh, le MCU prétendent que ça va être le plus horreur-esque. Là. On en aurait peut-être un, un PG-13, là, un 13 ouais. ans et plus à ce moment-là. Hâte de voir s'ils vont, vont se commettre jusque-là. Là. Mais euh, ouais, ce serait le, le retour du, Genre de, de grosses productions et, et horreurs. Euh, non, c'est vrai, c'est, ça, euh, mais...
0: tu fais penser que ça fait plusieurs années que, euh, qu'on ne l'a pas vu vraiment. Tourner un film, probablement, il a pris Il euh, devait produire des suppose, affaires. Oui, mais... Évidemment, le, le remake de Evil Dead qu'il y a eu euh, il y a quelques années tout ça. Ben
1: ouais, à la télé, là, je pense qu'il y a des producteurs là-dessus qui mm. a réalisé peut-être un ou deux épisodes là, de Ash vs Evil Dead. Ah, ok, puis le remake de 2011. Ouais, ça, c'est ça de ça. Evil Dead, ok. Euh, beaucoup plus gore que, oui. que, que comique.
0: Que moi, j'avais bien aimé, honnêtement. Euh, je trouve que c'est, re, refaire des, des, des films comme ça, iconiques, c'est... Pas toujours évident, mais euh, je pense que c'était une des bonnes... Euh, ben, je ne l'ai pas vu mais, mais de
1: la bande-annonce et de la promo, je me souviens mmh. qu'au moins, ils ont décidé de prendre une, une avenue différente. Plutôt dire, hey, on va retrouver un, un comédien qui va être drôle et cabotiné, puis on va mettre Will Ferrell ou ouais, <rire> ça même dans le bois. Andy Samberg, genre, puis euh, vas-y, tu vas être funné, puis tout. En fait, non, non, on va prendre la ouais. même histoire, mais super gore. Euh... Il est
0: très sombre et plus sérieux. Fait, ouais, c'est ça. Ouais.
1: fait que là, à ce moment-là, l'idée... De faire un remake devient pertinent. T'sais. Souvent, ouais. euh, petite parenthèse de, de jugement personnel. On fait des remakes de bons films, mais en fait, c'est des remakes de mauvais films qu'il faudrait ouais. faire pour dire Ah, l'idée était bonne, mais la, la réalisation était boiteuse ou peut-être à l'inverse, fait qu'on va titer le tout, mm-hmm. resserrer pour que ça se tienne. Quand tu fais, tu prends un film qui était excellent, c'est, finalement c'est juste une raison pécuniaire de le refaire, de dire Ah, mais ça a fait de l'argent il y a 30 ans, on pourrait le refaire aujourd'hui avec une belle face puis on va refaire de l'argent. C'est souvent qu'on dit « Non, non, ce pas nécessaire ce que tu as fait. »
0: Oui, c'est un très bon point. Et euh, écoute, vendredi 13, euh, fit là-dedans parce qu'il y a eu une mode de refaire tous, les, tous ces classiques-là dans les dernières euh, 10-15 ans à peu près. On avait vu Texas Chainsaw Massacre, Friday the 13th. Et aussi mon prochain choix, on reste dans les mêmes années, Nightmare on Elm Street. j'ai pas le choix d'aller avec Freddy Krueger quand ah, même. je respecte ça beaucoup. Surtout le premier. Euh, mais encore là, les quatre premiers font un tout qui est assez intéressant. Je pense que ça s'écoute après ça, ça va vraiment vers autre chose. Et c'était rendu la caricature. Euh, mais le premier demeure. C'est le seul film encore à ce jour qui m'a fait faire des cauchemars, des films d'horreur. Euh, parce que très jeune, moi justement, j'étais très brave, ça me faisait pas peur, j'étais très conscient que c'était du cinéma et tout ça mais euh, j'en ai fait quelques bons avec Freddy là, qui était ben, assez en marquant. plus qui se déroule dans les couchements ben, voilà. c'est
1: sûr tu, tu peux ne pas y penser de la journée mais quand tu vas aller te coucher ça reste pas dans chou, le là.
0: subconscient quelque part écoute euh, évidemment ça raconte euh, Nightmare on Street le fameux Freddy Krueger un abuseur tueur d'enfants qui est brûlé par des parents et il vient se venger sur leurs dos euh, plusieurs années après donc tout avait été brûlé, donc évidemment tout défiguré. Son fameux, euh, son fameux gant avec des lames de rasoir, qui est vraiment une trouvaille euh, visuelle incroyable. Bien, euh, le chandelier aussi, aussi des, ouais.
1: clash là, comme vert et rouge. Tout puis, avait euh, et c'était voulu
0: justement. West Craven euh, savait pertinemment bien que visuellement ça, ça créait un quelque chose dans notre psychologie. Euh, donc, euh, vraiment travailler le soin statistique, le look de, de Freddy Krueger. Donc, euh, vraiment euh, un film très, euh, c'est très imaginatif pour l'époque. Encore là, tourné à très petit budget, mais euh, visuellement, c'était, c'était incroyable. Là, la 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 scène de, du premier meurtre là, de la fille de Tina euh, dans le lit avec son chum, où elle monte au plafond, puis elle se fait ouvrir euh, mmh. la, la poitrine, puis elle se sent de partout et tout ça. Il y, y a beaucoup viveur, de, de fluides dans ce ouais, aussi, Oui, euh, oui, euh, évidemment. l'hémoglobine. Ou J- euh, Johnny Depp, euh, qui était à ses débuts aussi, euh, une mort assez <rire> sanglante. Ouais, c'est
1: ça, tantôt aussi, ça, on parlait de Kevin Bacon qui a débuté dans... Euh... Vendredi 13, puis là, ouais. c'est Johnny Depp dans celui là euh, Ah oui, lui, c'est le pire. C'est un, un volcan de, de sang. Là.
0: Un jet. Euh, et euh, Johnny Depp s'est retrouvé dans ce film-là à cause de la fille euh, de Wes Craven, qui était une ado. Et lorsqu'elle a vu passer, tu sais, quand ils testent, euh, font du casting tout ça, donc elle voit des les auditions, des photos, et lorsqu'elle a vu Johnny Depp, elle a dit « Papa, t'as pas le choix, faut que tu le prennes. » Il, Il est trop beau. beau ouais, là, ouais. <rire> ça a fait son succès quand même. Mais... Oui, donc euh, Robert Anglin est juste jouissif dans le rôle de Freddy Krueger, qui n'était pas un choix évident parce que euh, lui, c'était fait de connaître. Euh, à ce moment-là, il jouait dans la mini-série V. Il y a eu deux mini à la télé qui ont marqué vraiment l'imaginaire. Là, c'était le, la série de science-fiction avec des, des hommes lézards qui débarquent sur Terre, puis ils nous envahissent en secret et tout ça. Il y avait un rôle plus drôle, justement, un peu plus humoristique là-dedans. Euh, c'était un peu comme le clown de service, mais euh, il a réussi à faire une audition vraiment incroyable. Il a bluffé Wes Craven. Il désirait vraiment ce rôle-là. J'avais vu en entrevue, puis il avait vraiment un scénario donc il est allé chercher, puiser en lui une force un peu plus obscure pour incarner ce Freddy Krueger-là qui est-ce que j'aime un peu à la manière des premiers vendredi du 13, du premier Halloween c'est qu'il demeure dans l'ombre, on le voit peu euh, il, les, c'est, il prend pas toute la place et c'est, c'est le problème de ces franchises-là, c'est qu'une fois que les films ont tellement de succès on décide de mettre de l'avant ces personnages-là les Jason et Freddy et tout ça mais ils deviennent finalement juste plus caricaturales et on n'a plus peur d'eux. Et même Freddy devenait... Écoute, rendu au quatrième, cinquième film, c'était vraiment la tête d'affiche. Il faisait ses jokes, puis il était partout. Il était même à la télé, il faisait des des talk shows, tout ça. Robert Englund déguisant Freddy. Écoute, on vendait des poupées, Nightmare on Street, je me rappelle, qui avaient été retirées du marché parce que les parents avaient capoté, mais j'avais eu la chance d'en obtenir une. Vraiment, une poupée, euh, elle coûte quand même 12 pouces, c'est euh, réaliste. <rire> Avec ses paroles, coûte, c'était, c'était assez dément. Donc... Il y avait des planches dans le dos. Ouais, comme... ouais, oh, okay. Oui, oui, oui. Oh, il y oh, avait, oh. c'est ça, quelques répliques. Euh, pff, ouais, comme Woody, finalement. C'était comme un Woody, mais Freddy Krueger. Bon.
1: Hey, ça, ben, ça me rappelle, euh, je ne veux pas passer mon temps à revenir en arrière, mais dans « Drag me to hell », il y a quelque chose qui m'avait marqué. puis C'est qu'il y a une scène d'horreur de jour. Ouais. Elle, elle, elle se fait pourchasser par des esprits. Puis à un moment donné, même si c'est des ombres, puis qu'il y a un démon qui veut venir chercher son âme, amener c'est le jour, il y a des branches qui claquent dans les fenêtres, elle monte à l'étage, les ombres s'en prennent à elle et tout. Puis dans Nightmare aussi, il me semble, ça se peut-tu que c'est juste la nuit quand il dorment ou amener c'est parce qu'il décide de ne de, de plus dormir, mais il y en a qui finissent par s'endormir un peu euh, n'importe quand. Oui, effectivement, non, il y en a de jour aussi. juste à la fin, aussi. c'est le jour, là, là, ouais. <rire> la mer dans le, dans, dans fenêtre. Oui, en fait.
0: non, c'est, c'est effectivement, ça arrivait. Et euh, ce qui était quand même intéressant, c'est que plus on avait de moyens, bien, plus les morts... Était élaboré et tout ça. Là. On était toujours dans le concept de, de rêve-cauchemar et tout ça. Donc, euh, non, on ne se limitait pas nécessairement euh, à la nuit. Euh, ok, ouais, c'est ça. ça c'est cool
1: parce que sinon, c'est souvent le classique. De, de, c'est la nuit que le mal se prov- se, 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 ouais. arrive, si on veut. Euh, ben, peut-être en parlant de la nuit, c'est le mal qui arrive. Euh, j'ai euh, un faible pour euh, les films engagés, les films d'horreur qui ont un message social okay. en arrière. Mm-hmm. Euh, des fois, il est peu subtil, des fois, il est plus subtil. Et en 2017, ça a frappé très fort avec euh, Jordan Peele, avec Get Out. Ouais. Qui, peut-être que vous dites, ah, c'est plate, c'est tout récent, là, on voulait des vieux films, mais j'aime vraiment ça. Puis c'est pas pour rien qu'il est dans plusieurs tops, il se retrouve vraiment haut, ça... Ben, ça a lancé aussi la carrière de, de Peel à, à titre de réalisateur d'horreur, mm-hmm. là, assurément. Puis, euh, ouais, c'est un film que je trouvais super cool dans, dans sa façon d'être. C'est qu'il y a quand même une, un crescendo. Là. Oui, c'est pas celui qui va avoir un kill à toutes les 10 minutes parce que c'est pas une gang d'ados ou, ouais. ou un tueur en série. C'est plus le fait d'être kidnappé et puis d'utiliser euh, ces gens-là pour d'autres fins. Mais, euh, ouais, la notion comme de classe sociale et, et tout, le dis non, non, je ne suis pas raciste, j'aime tes capacités athlétiques, tu sais, ou des choses comme ça ». Fait que, euh, non, je trouvais fascinant là, l'espèce de fantastique, fantasy qu'il y a au travers de tout ça, puis une réalisation, euh, ouais, super efficace, je trouve. Ouais. Le fait aussi qu'il y ait deux finales, là. Il, y a, il y en existe une que ça mm-hmm. finit bien, puis une que ça finit comme très mal. Ouais. Fait que, euh, non, c'est super cool. Je me souviens plus la… Quel est... Non, au cinéma, ça finissait relativement bien, je pense, mais l'alternative que c'est peut-être les producteurs à la fin là, qui ont dit ah, « ouais. on va y aller un peu plus safe », mais maintenant, aujourd'hui, c'est... peut-être qu'il y a 30 ans, c'était pas accessible d'avoir l'autre fin, mais aujourd'hui, il y a « drop » sur Internet, il y a « mettre sur le DVD », a... c'est comme tu peux l'avoir aussi facilement que l'original, si on veut. Là.
0: ouais c'est un très bon choix, effectivement, euh, un peu dans le même type euh, qu'héréditaire. Euh... Je, je me rappelle euh, d'avoir vu les, les premières critiques passer tout ça, soulever euh, l'originalité, donc j'avais pas été déçu. Euh, vraiment, euh, scénario vraiment original, bien mené. Euh, mais il y avait gagné surprenant. le score du meilleur scénario, euh, ben, même que que scénario fait, original. Ouais. Ouais. Okay.
1: Mais je me souviens qu'il était nominé. Je suis pas mal sûr qu'il le gagne.
0: Ça, je ne me rappelle plus, mais euh, ouais. Euh un très beau choix.
1: Pis ça m'a fait connaître aussi Daniel Kalouya que là, oui. j'a- j'adore là, pour tout là, ben, certes Black Panther mais Widows ou euh, Queenie Slim aussi. Euh, ouais, très bon un acteur que je chéris.
0: Euh, écoute moi aussi je vais aller euh, dans le cinéma un peu plus euh indépendant, ou moins euh, peut-être grand public, euh, film de 1999, euh, je n'ai pas, pas le choix d'en parler, mais je sais que c'est un film qui, qui est très polarisant, c'est The Blair Witch Project, ah, euh, oui. euh, qui a mis à la mode le, le fameux genre de found footage, donc on, retrouve, on nous présente comme le film, c'était une, 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 une réalité finalement, là, ouais. à travers des, des images recueillies, des images d'archives, euh, « Blair Witch Project », je me rappelle encore très bien. Euh, Ça, tu le au cinéma. Tout, oui, j'ai vu au même. cinéma. « Tout le buzz qui circulait sur le film ». C'est le premier aussi vraiment à utiliser euh, les réseaux sociaux. On était dans le début. On ouais, a de... beaucoup de blogs. Oui, des c'est... blogs, puis des, des Internet là, commençait vraiment à s'implanter. Euh, donc tout ça circulait. Puis On vendait vraiment le film comme, comme une réalité, comme ouais. si c'était arrivé. Là, donc il ouais. y avait une espèce de confusion. ouais c'est
1: pas comme des pubs sur des, des abribus. Là, c'était plus. Euh, non, non, savez-vous, ils ont retrouvé ça. Il ouais. hein, y a une vraie sorcière dans le coin, c'est dans le Massachusetts, je pense.
0: Oui, proche de Boston, il me semble,
1: ça se passe. Puis. Euh...
0: Oui, dans Maryland. Ah, ah euh, Maryland, ok, je euh, pense ma euh, donc, oui, donc vraiment, ils ont fait un job marketing incroyable. Écoute, tourner avec un budget dérisoire là, par Daniel Merrick et Eduardo Sanchez qui étaient ces deux gars... Euh, <rire> Qui, était, euh, qui sortait pratiquement d'université, qui tripait sur, le, sur les, les films et tout ça, donc ils se ah, Écoute, on va faire quelque chose euh, qui coûte euh, pas cher », puis eux trippaient vraiment sur euh, ce type de documentaire-là. Il y avait une vieille série, ben, une vieille série des années 70-80 qui s'appelait « In Search Of », que j'ai, j'ai des vagues souvenirs, qui était animée par Leonard Nimoy, alias Spock, après son Star Trek, donc qui était euh, qui explorait toutes sortes de trucs de l'étrange, puis eux euh, trippaient sur ça, donc euh, de là est venue leur idée tourné pour 50 000 pendant une semaine. Et c'est les comédiens, évidemment, eux-mêmes qui qui, qui manipulaient l'équipement. Et c'est ça. Donc, on suit évidemment trois trois étudiants qui partent faire un documentaire sur cette fameuse sorcière-là, la forêt de de Brooksville, au Maryland. Et ce que j'aimais, c'est que euh, c'est un film qui est complètement ouvert à la fin. On n'a pas plus de, de, de résolution, de, de compréhension de ce qui s'est passé. Donc ça, c'était assez audacieux. C'est, c'est
1: beaucoup de l'étrange. C'est, c'est du ouais. weird, les, les, les petits paquets de dents qu'ils trouvent oui. un matin. Ben, c'est, ça, c'est ça. Ah, c'est, puis c'est, ils se c'est mettent c'est... à disparaître. il
0: y Oui, c'est ça. Il y en a un qui disparaît un moment donné. Euh... Et tu l'as si bien dit, c'est que tout est dans la tension parce qu'il n'y a rien de graphique. Il n'y a pas de, de sang, il n'y a pas de meurtre comme tel. Mais c'est cette espèce de tension-là d'être perdu dans la forêt parce qu'ils ne retrouvent plus leur chemin. Ils ont un peu égaré puis il commence à se passer différents trucs étranges. Évidemment, les espèces de, de sculptures en pierre puis les, les ouais, espèces le, de... de,
1: de... Ouais, l'artefact, là, là, en branche, en branche en cheveux, là, ouais, qui se met à le
0: matin, puis la, la nuit, évidemment, ils vont entendre des bruits, puis là, les tentes vont bouger, puis tout ça. Donc, vraiment... Ouais, puis
1: que... ils sont complètement perdus aussi, à, manier, c'est euh, ça, tout ouais, tout ouais. à
0: fait C'est ça, ils ne trouvent plus leur chemin, ils, font, ils, ont, ils ont l'impression juste de tourner en rond dans la forêt. Donc, évidemment, euh, je pense que tout le monde peut s'identifier à ça, parce qu'on est tous été en forêt, se promener ou sinon faire du camping... Euh, Écoute, au cinéma, ça rentrait vraiment au poste. L'ambiance était vraiment incroyable. Euh, Donc moi, ça, ça demeure euh, un de mes incontournables. Et malheureusement, c'est le genre de film qui a moins d'impact. Quand tu le réécoutes à la télé, je vais le faire peut-être une fois aux 7-8 ans, mais c'est pas le même plaisir que de regarder. Non, en eh bien, salle, c'est aussi, je
1: crois que c'est quand même un film que la première fois sera jamais égalé. Ben, là, c'est clair. C'est comme...
0: Parce que là, tu connais le punch. Ben, c'est parce qu'il, qu'il, c'est
1: pas techniquement qui est intéressant, c'est créativement puis le concept. Mais, ouais. Euh, ouais c'est ça. C'est pas, Et pas, pas, oh, quel euh, beau plan de caméra euh, quand Amor va en dessous.
0: Là. <rire> non, puis les comédiens étaient. Écoute, c'est vraiment une performance assez audacieuse là, de sa part là, parce que. Évidemment, cette image-là est devenue iconique et souvent parodiée aussi. Oh oui, dans ben, le film de peur, c'est que, ça. Euh, oui, oui. Mais c'était quand même une très bonne scène. Et les comédiens, en fait, pour la petite histoire, euh, improvisaient au fur et à mesure. Hein, parce que eux autres, ils n'avaient vraiment qu'une vague idée de ce qui se passait. Et à okay. chaque jour, à l'aide d'un GPS, ils allaient trouver une petite boîte. Donc, avec euh, entre autres de la pellicule et tout ça, pour continuer à nourrir le, la caméra ou batterie pour la caméra vidéo. Puis chacun d'eux avait une enveloppe avec des indications. Alors, il devait quand même... Un meurtre et mystère. Ouais, vraiment, c'est ça. Donc, donner certaines informations, mais sans plus d'indications. Donc, un peu à leur discrétion. Donc, vraiment, c'était au fur et à mesure. Donc, ils ne savaient jamais non plus ce qui était pour arriver. Et justement, une des meilleures séquences, c'est lorsque la fille là, elle sort de la tente, puis là elle se met à courir dans le bois, puis là, finalement, elle aperçoit quelque chose, puis on l'entend vraiment crier. Donc, c'était vraiment un, euh, un assistant réalisateur qui était là, puis c'était juste mis une espèce de costume, mais tout en blanc. Là. En tout cas, donc, elle a vraiment sursauté parce qu'elle ne s'entendait vraiment pas à le voir. <rire> donc, avec, il faisait par exprès, justement, pour, euh, pour les provoquer, puis leur faire peur comme ça. Allez, mais c'est, c'est quand même Oui, parce...
1: ouais, ça aurait pu donner aussi un échec. Il n'y ouais, a rien à faire avec ça, puis euh, ouais, c'est fascinant. Puis ça, c'est une des plus grandes histoire aussi de succès là. Ah oui. c'est pas c'est pas le film il n'a pas fait un milliard de dollars mais considérant qu'il a coûté comme 30 000 pièces puis il a fait des cent... centaines une, de centaines millions, oh, oui, millions c'est c'est il un a 25 ans oui. ah, c'est fascinant pis, c'est une genre de recette aussi que Blue Mouse a repris un peu maintenant ben oui, là, pas... de, de dire hey, faut que ça coûte moins cher comme ça c'est de même que c'est plus rentable puis plus le film est rentable plus il est vu plus c'est intéressant ouais.
0: mais ce qui est ce qui est un peu ironique parce que autant le modèle a été copié depuis mais eux ils se sont fait comme barrés d'Hollywood à l'époque Euh, Parce que vraiment, je ne sais pas s'il y avait une question de jalousie ou quoi, mais ils Ils n'ont pratiquement pas retravaillé par après. Parce qu'ils ont fait un Blair Witch 2 qui était plus standard et ça n'a pas fonctionné. Ça a été vraiment un échec. Et là, on dirait que les portes se sont fermées. Fait que quand Même un peu injuste. On dirait que Hollywood jalousait leur succès. Euh...
1: Ouais, ils n'ont pas vu le potentiel des, des rentrées dans le moule un peu. Je veux dire, ah, ben, vous faites vos affaires. Euh, ouais, il pis... ouais, y a du monde qui ont dû être contents qui se plantent avec le 2. Euh, ben, c'est t'sais. clair parce que tout le monde avait passé sur pas le projet. C'est pas ça le cinéma. Hein. C'est pas comme ça qu'on
0: fait. Ouais, vraiment, oui. C'est, ça reste <rire> traditionnaliste. Puis c'était vraiment un petit studio artisan qui a fait son, son argent avec ça, qui a ramassé les droits lors d'une projection à Sundance parce que ça a été un succès fou à Sundance. Il y a eu un buzz. Ouais. Donc ils ont ramassé le projet. Puis écoute, euh... Ils ont récolté.
1: « The rest is history ». Oui, yes. C'est... Est-ce que tu veux qu'on fasse des mentions avant d'attaquer le 1 ou on nomme nos un? Pis, euh... bon, non,
0: on finit son notre okay. telle liste puis on fera nos bon. mentions après.
1: Bon, euh, moi, c'est comme j'ai été beaucoup marqué par les années 2000 euh, et l'horreur, il y a eu une grosse resurgence euh, des zombies moi, ouais. Je trouve à cette époque-là, et un qui est fort, pour quelqu'un qui n'a pas fait d'horreur tant que ça, c'est de Danny Boyle, 28 Days Later. Ah, ouais. et C'est vraiment c'est mon numéro un. Je pense que c'est mon film. Ben, comme on dit, est-ce que c'est le meilleur film d'horreur de tous les temps? Je pense pas. Je pense quand même qu'il peut euh, être dans un top. Mm-hmm. Moi, c'est celui qui m'a le plus marqué. C'est là où, soudainement, les zombies courent vite. Il ouais. euh, faut que tu fasses attention. Le fait d'être aussi... Euh, dans le personnage de, de Killian Murphy, que on est comme lui, là, il se réveille euh, d'un, d'un accident un mois plus tard. Euh, qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend rien. Fait que C'est super bien apporté plutôt que, que de, des fois, c'est que tu amènes un deuxième, un ami, un comic relief que tu vis à travers lui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ton personnage principal qui est autant largué que nous. Euh, je trouve ça super efficace là, mm-hmm. comment il se retrouve. Et aussi, euh, moi, c'est une des premières fois que je voyais... Euh, c'est pas juste du mal qu'il faut que tu te méfies, là. dans ce cas-là, des zombies, c'est comme ah, les humains aussi, là, si tu leur donnes trop ouais. de liberté, tu vas voir ça vire mal. Là. Fait que, voilà, ouais, toute les, les la scène avec les militaires à la fin et tout qui... Euh... J'ai, je me demande si ça a inspiré aussi, d'une certaine manière, euh, The Walking Dead. Là. Surtout le, le comic book, ça a commencé à
0: peu près en ouais, même c'est, temps. C'est effectivement, c'est...
1: Euh, puis c'était aussi, tu la période où euh, George Romero... ben il y avait eu euh, le remake par euh, Zack Snyder ouais. de Dawn of the Dead. Puis Romero a fait des Land of the Dead, puis Diary, puis euh, toute la patente. Mais je trouve que dans... Là, on est un peu saturé de zombies. Là. Il y en a un petit peu moins. Il y avait les Resident Evil aussi. Mais mm-hmm. ben, quoique là, il, il, il repart ça. Il réessaye dans quelques semaines. Mais euh, je trouve que c'est lui qui s'est le plus démarqué. Ouais. Uh, 28 weeks later, je l'ai juste vu une fois. Faudrait que je redonne une écoute. C'était, c'était probablement pas si mal, mais c'est si ouais, ouais, un petit je... côté réchauffé quand même. Mais euh, lui, là, ouais, ouais, je trouve ça vraiment là, dans Londres tout pété là, qui, euh, qui se promène là-dedans et tout. Là, ouais.
0: Ouais, très très, activé, euh... Euh... très efficace les bois effectivement. Tages...
1: Pis, ah oui, la tune aussi là, là vraiment euh, espèce de grunge comme moi très négatif là un peu dedans là, une musique qui martèle sur le même le même rythme, le même accord quasiment là. Uh, ouais, je trouvais ça super cool. Mm-hmm.
0: Oui, c'était l'époque, que tu le mentionnais, où les zombies revenaient à la mode après... Euh, à la vie. Euh, ouais, revenaient à la vie. Après plusieurs années euh, d'être très, très tranquilles. Euh, puis, euh, c'est effectivement une des très, très bonnes offrandes de, de cette époque-là. Euh, moi, je termine donc, cette liste un peu dans la même veine que Blair Witch Project. Euh, moi, c'est une série dans les années 2000. Euh, que j'ai vraiment apprécié, euh, que je je ressentais vraiment une tension en les voyant au cinéma, c'est la franchise « Paranormal Activity ». Activités paranormales, donc le premier euh, 2009, euh, surtout. Mais euh, je dirais que les quatre premiers, encore là, une fois, sont vraiment excellents. Bâtis sur la mythologie euh, du personnage, d'espèces d'entités maléfiques et tout ça. Donc, un peu à la manière de Blair Witch Project, c'était euh, un film de found footage. Alors, on retrouve euh, ces enregistrements-là, vidéos d'un couple dans une maison où il se passe euh, différentes euh, activités paranormales, surnaturelles. Mais finalement, la fille devient... Possédé au fur et à mesure d'une espèce d'entité maléfique. Euh, encore le tourné à un budget dérisoire, encore moins que Blair Witch Project. Je pense que c'était 15 000 à l'époque. Encore le tourné euh, en une semaine euh, par Oren Pelly, euh, qui essayait de se faire un nom à Hollywood, donc euh, emprunter euh, la recette de Blair Witch. Et encore une fois, euh, un des rares, parce qu'il y en a beaucoup, je pense qu'ils rêvent à ça. À ce succès-là immédiat de tourner un petit truc ouais, puis finalement on ouais. devient riche puis le porte d'Hollywood s'ouvre. Donc lui il a réussi quand même et non les moindres parce que c'est avec DreamWorks c'est Steven Spielberg quand même qui avait déniché le film euh, qui avait vu la, la vidéo passer. Le cinéaste avait envoyé des copies de DVD de son film un peu partout et DreamWorks et Spielberg ont tout de suite décelé euh, le potentiel de, de ce film-là. Et puis, euh, écoute, moi, ça demeure efficace euh, Surtout que la caméra est pratiquement toujours fixe.
1: Ouais, c'est ça. Contrairement au Blarwitch, c'est ouais. pas chez qui cam, là, qui court partout. Là. C'est, c'est comme des caméras de surveillance plutôt, ouais. là, de, de maison.
0: Là. Tout à fait. Ou sinon, une caméra mais, euh, qui installe dans, dans leur chambre et tout ça. Donc, vraiment, euh, moi, une, une franchise que j'adore. J'adore ce style-là. J'adore quand tout est suggéré, pas nécessairement montré. Euh, donc euh, ouais vraiment
1: euh... écoute je vais t'avouer je les ai pas vus je, je sais ce que c'est mais euh, ouais c'est peut-être mon passé là, c'est ça de, de très peureux peu <rire> les possessions et tout des fois un petit peu moins mais je pense que maintenant à 35 ans je pense que je serais capable brave. Je serais capable de le supporter là, si je l'écoute la lumière ouverte <rire> 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 non mais je vais aller regarder je sais pas si c'est bon jusqu'au 4-5 je sais pas combien il y en a là, mais il ouais, y a en... un sûrement là, c'est lui qui a, mais, qui a punché ça. ouais
0: c'est ça mais non honnêtement ils ont fait un bon travail, comme de, d'avoir une certaine continuité entre les films, puis de vraiment d'enrichir cette méthodologie-là. Puis honnêtement, il n'y en a pas de mauvais, même si les derniers, là, c'est sûr que l'effet, la façon de, d'être tourné, tout ça, c'est, c'est moins surprenant, là, parce qu'on s'y Mais habitue. Quelqu'un là.
1: qui commencerait avec le quatrième au cinéma, mettons, il aurait pu avoir un certain plaisir. C'est plus oui, de, je pense que oui. Plus de suivre la série qu'à manier il n'y a rien de neuf.
0: Oui, c'est, c'est ça. Mais moi, ouais, effectivement, euh, je pense que... C'est Là, ça fait quand même quelques années que je les ai vus, mais je pense qu'ils pourraient s'écouter sans nécessairement avoir vu euh, le premier, parce qu'ils donne quand même toujours un petit peu d'informations sur, euh, sur les chapitres précédents. Donc, Activité paranormale, euh, d'ailleurs produit par Jason Blum, tu le mentionnais tout à l'heure, euh, et sa compagnie Blumhouse, donc, euh, qui a décelé, en fait, c'est, euh, lui était un, euh, un travail pour Miramax. Et il avait vu le, le film projeter un petit festival et tout ça. Et c'est lui qui a approché le réalisateur. Ils l'ont retravaillé ensemble, tout ça. refait le montage avant de le présenter à des studios. Et c'est ce qui a lancé euh, sa maison de production, c'est qui est lancé. aujourd'hui euh, la maison de référence, de la société de production pour les films d'horreur, là, parce qu'il les produit à peu près <rire> presque tous ouais, depuis exactement. quelques années derrière la conjuration, derrière les euh, insidieux, sinistres. Euh, écoute, euh, c'est fou, là.
1: Euh, hey, ben avant de, de conclure moi j'aimerais faire quelques mentions honorables ouais. là, un petit peu plus rapidement là, comme je disais dans les comédies d'horreur j'ai hésité avec Evil Dead mais il y a Shaun of the Dead aussi euh, mm-hmm. même année là 2004 de Edgar Wright et avec Simon Pegg et Nick Frost que j'ai toujours trouvé très sympathique là, surtout quand ils lancent des vinyles sur un <rire> zombie euh, je sais pas si toi tu avais des comédies d'horreur ou c'est pas ton bag euh, ça, non
0: ou... mais <coughs> pas qu'ils ressortent du lot j'aime ça quand même là mais euh... Pas dans un top 100. Non, c'est <rire> ça. <rire> c'est
1: correct. Euh, je sais que dans les messages sociaux, le Babadook, je ne sais pas si J'ai, j'ai jamais vu ça, vu. non. Je Et euh, budget plus limité aussi, je pense que c'est australien, si ma mémoire est bonne. Puis aussi ça, le, il a pas message social, mais il y a une métaphore en air de tout ça par rapport okay. au deuil, <coughs> qui est très cool. Euh, Babadook Oui, okay. de Babadook. Et, euh, Et le nom vient de, de où ben, C'est le nom non. du personnage. Ah, okay. ils, ils reçoivent un livre, son, son petit gars, euh, c'est une mère monoparentale, ramène un livre à la maison. C'est le babadou puis là, c'est comme l'esprit entre un peu la maison, okay. mais il y a une signification derrière tout ça. Euh, It Follows aussi, oui, oui. Euh, même chose qui est plus avec les, les, les maladies transmissibles sexuellement, mais vraiment cool dans, oui. dans, dans sa tension. Euh, dans les pures horreurs aussi, j'écoute quand même plus de films internationaux que ce que mon top 5 laisse paraître, là, fait que Martyr, euh, le film français. Je fais bien mmh, aimer ça. Pas. Vraiment cool. Un petit rôle de Xavier Dolan qui okay. se fait tirer au shotgun assez Alors. rapidement dans le film. <rire> un peu comme dans Hit. Mais oui. à l'époque, c'était bien avant qu'il fasse... Ou peut-être qu'il avait fait... J'ai tué ma mère, là, mais c'était très jeune encore. Mm-hmm. Euh, Let the right one in aussi. Film de vampire euh, suédois. Oui. Mm-hmm. Euh, Décadence 1. Le... Okay. Ça fait partie des séries qui sont probablement essoufflées, Mais le premier, je me souviens d'avoir vu ça au cinéma. puis C'était... Oui. C'était vraiment épeurant. La twist aussi... Euh, Très bonne twist. À, à, ouais, à la fin, là, fin, là, ouais, surprenant.
0: Ouais, puis ça. c'était moins... On tombait moins dans ce qu'on appelle le, le genre du torture porn aussi là, que, que le ouais, film. ouais là, euh, c'est parce qu'après, on, on est tombé là-dedans ouais, dans ouais, des ouais.
1: films comme Hostel qu'on est vraiment... Ouais. Euh, ça, c'est moins mon genre. Mais même film,
0: les ça aussi, plus ça allait, là, ouais, plus ouais. on tombait dans le graphique. là puis ouais, euh, alors que ouvrir, le premier des choses de même. Le premier demeure encore thriller. On n'est pas trop dans... Oui, il y a une enquête policière au
1: travers de ça, tu sais. Euh, et dans les, les. Vu mon âge, là, Scream, c'est quand ouais. même une, une série que j'ai plus suivie. Mm-hmm. Euh, Wes Craven, dans le fond, là, qui a continué à se réinventer. ouais euh, Toi, c'est quoi qui a presque ben, fait ta cote euh, Je
0: dirais Scream, il serait, si on aurait élargi un top 10, euh, probablement qu'il aurait fait le, le, la liste. Euh, effectivement, j'aimais bien le genre où là on. Le, on. Re, pas pas parodier, mais on re pose un regard un peu de deuxième degré sur le genre du slasher film là, où justement la fameuse séquence où le, le personnage de Jamie Kennedy explique tout là le, comment survivre et tout ça un ouais, film c'est d'horreur mais, euh, donc je trouvais ça génial et la scène d'ouverture avec Drew Barrymore qui est vraiment ah, ça, c'est, une scène ça, d'anthologie c'est encore oui, là oui. c'est réussi donc c'était le grand retour en forme justement, de Wes Craven qui avait fait les Nightmares on Elm Street en fait avait fait le, le premier et euh, le dernier à ce moment-là euh, Wes Craven's New Nightmare déjà dans ce film-là aussi non, on avait un deuxième degré euh, Scream euh, le premier Halloween moi je dois le mettre aussi dans mon top 10 je l'avais pas mis le top 5 euh, un film à l'époque Que j'avais trouvé bien, mais que j'ai vraiment apprécié avec les années. Au fil du temps, plus je le réécoute, plus j'adore. J'adore toute la mythologie entourant Michael Myers, Euh, justement qui demeure juste une incarnation du mal, mais très humain. Il n'y a pas de pouvoir surnaturel, juste fou. On ne connaît pas ses motivations, ne parle pas. Euh, Donc j'adore et j'adore la nouvelle trilogie qui est en cours aussi. Euh, Je mettrai aussi euh, euh, The Ring de 2002. Ouais. Euh, ah oui. que j'avais bien aimé, que j'avais vraiment trouvé creepy, euh, c'était bizarre les images très cryptiques et tout ça, là, c'est donc ça. c'était assez mal j'ai aimé. pas vu l'original euh, par contre moi ouais. non plus j'ai jamais vu euh, donc euh, vraiment et euh, je mettrais peut-être La Conjuration, le premier euh, dans les plus récents euh, les, les films de possession et tout c'est un peu moins ce que je dirais, ben ou quand c'est très subtil, comme Blair Witch Project ou Un Paranormal Activity. Mais là, je trouve que la première conjuration, on demeure encore là, un peu dans... Sans tomber l'excessé que les autres films vont avoir de la série, là, ça demeure dans le plausible. Ah, c'est Moi, j'ai juste ça. vu le 2, puis euh, okay. c'est ça. Qui est déjà là, ça... Plus, ouais. euh... Euh, surtout qu'on ne vend ça comme des histoires euh, vraies, là, inspirées ouais. de, des, des enquêtes de des et Lauren euh, de Warren. Là, donc, ben, ça on peut mais visuellement, ils euh, sont très beaux, ils sont très ouais.
1: efficaces par contre. C'est, ça, c'est peut-être au niveau du scénario que ça devient un peu plus grossier. Mais... Oui,
0: vraiment. C'est ça. Ben, Il faut, faut le prendre pour ce que c'est. Mais, euh, mais tout l'univers en place est quand même super intéressant. Mais le premier Conjuration demeure euh, vraiment efficace, de, de bons euh, bon sauts, comme on dit, bien placés. Euh, c'est, c'est très bien.
1: Et euh, ben, on va conclure là-dessus.
0: Ben euh, oui, ben puis, oui. Euh,
1: Le mois d'octobre n'est pas terminé. Fait que moi, je vais aller faire mes devoirs par rapport à ce que tu as nommé. Il euh, y a d'autres films aussi qui prennent l'affiche au cinéma. On vous retrouve euh, vendredi pour un épisode de traditionnel sur les sorties de la semaine. Euh, si jamais vous aussi voulez nous, nous partager vos tops euh, ou vous n'êtes pas d'accord avec nos choix, euh, <rire> écrivez-nous balado au singulier à commercialmonciné.ca. Et sur ce, ben, bonne fin de, de, de d'Halloween et de, de films d'horreur à toi, Patrick. Ben,
0: merci beaucoup. C'est sûr que je vais m'en taper sûrement quelques-uns euh, d'ici le 31 octobre.
1: Bon, Merci à tous et bon cinéma!